0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Evert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
1: Hallo, Hallo
0: Sibel. <lacht> okay. Super. Äh, Profes
1: okay. Professionalität ist unsere Bestimmung.
2: Ja. Genau, richtig. Super. Ja, wie geht's dir heute?
1: Ähm, grundsätzlich geht's mir gut. Wir haben wie immer ein äh, ja ein weitreichendes äh, Thema haben wir mal wieder mitgebracht. Äh, was die Stimmung wie wie viele unserer Themen über die wir sprechen äh, ziemlich drückt. Aber jetzt frage ich erstmal, mal, äh, wie geht's dir denn?
2: Gut heute scheint die Sonne. Also jetzt heute ist okay tatsächlich und ich freue mich auf die siebte Folge.
1: Tatsächlich die siebte Folge. Wow, ich glaube, viele Leute hätten uns das nicht zugetraut da draußen. Und das trifft, das machen wir schon eine perfekte Überleitung zu unserem Thema. Wir sprechen heute über digitale Gewalt. Genau.
2: Genau. So. Äh, ja, unangenehmes Thema auf jeden Fall, allerdings super wichtig.
1: Wir haben uns jetzt hier einen schönen Aufbau zurechtgelegt. Aber ich beginne zunächst einmal, ähm, indem ich so ein paar Mythen und Meinungen... <lacht> über digitale Gewalt kurz mal darstellen. Leute haben immer ganz viele Meinungen und meist ganz wenig Ahnung. Und meist mehr Meinungen, umso weniger Ahnung sie haben. Gerade um, beim Thema digitale Gewalt gibt es so verschiedenste, ja, Erzählweisen, so, dann werden Trennungen aufgemacht zwischen dem Internet und der realen Welt. Das ist äh, so ein bewusstes Ding um, um ähm, Verhaltensweisen von Menschen in sozialen Medien, sei es jetzt Twitter, sei es Instagram, Irgendwo auch immer mal unbewusst, mal bewusst ein Stück weit irgendwo auch zu, zu verharmlosen. Das heißt, es wird diese Trennung aufgemacht. Das ist für viele jetzt auch kein, kein neues Ding. Die Trennung aufgemacht zwischen, das ist ja nur das Internet und das ist ja nicht die wirkliche Welt. Wobei es nun mal eine Erweiterung, eine Erweiterung der Offline-Welt ist. Deswegen finde ich die Trennung in Internet versus reale Welt oder Real Life halt auch sehr schwierig. Ich, deshalb spreche ich beispielsweise sehr häufig von, äh, einfach von offline bzw. Online-Welt oder offline-online-Leben. Ja, also so eine Trennung wird darin häufig aufgemacht. Und was darin bei erlebter, überlebter, erfahrene Form von Gewalt und so häufig passiert, sind erste Reaktionen so von, von Nicht-Betroffenen, die das dann eventuell mitbekommen, denen man sich vielleicht auch anvertraut, das sind Reaktionen wie, naja, löscht doch einfach Twitter. verlass doch einfach das Internet, wenn das so schlimm ist. Und äh, das ist quasi auch schon ein ganz perfekter Türöffner hin zu, <lacht> zu Verharmlosung von, von erlebter Gewalt, was jetzt nicht nur was jetzt nicht nur das Internet betrifft, sondern eben alle möglichen Formen von Gewalt. Das impliziert immer auch so den, dass immer solche Schuldvorwürfe dann gemacht werden. Naja, du musst dort ja nicht sein, du hättest ja nicht dort sein müssen. Warum warum redest du dort auch immer so, äh, ganz viel in ganz vielen Anführungsstrichen, warum redest du dort immer so provokant ähm, äh, äh, Klär doch einfach ganz sachlich über irgendwelche Themen auf. Also es passiert so eine, impliziert immer so eine so eine Schuldumkehr. Ne, du bist ja irgendwie quasi selbst dran schuld, wenn dir dieses und jenes passiert. Ne, das kennen wir von vielen, von vielen anderen Formen äh, von, von Gewalt. Äh, auch weit, auch äh, definitiv außerhalb des Internets bezüglich. Äh, äh, warum musstest du denn an, zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort sein? Warum hast du das angehabt? Warum hast du dich so und so verhalten? Also immer eine ganz implizierte Schuldumkehr, die hierbei betrieben wird. Ähm, kurz als Einlassung möchte ich kurz noch äh, so erwähnen, dass gerade für viele marginalisierte Menschen ähm, Social Media mitunter ein erster Ort für Vernetzung überhaupt sein kann. Das heißt, das ist für viele eine Möglichkeit, um kurzzeitig äh, gewaltvollen Umfeldern, sei es, sei es engste Familienangehörige oder sei es irgendwo Situationen auf Arbeit irgendwo in einer Weise entfliehen zu können, aber auch Ort eben zum Entfliehen und zur Vernetzung, zum Kontakt zu anderen betroffenen Personen, die sie vielleicht in ihrem offline Leben nicht kennen oder einfach noch keinen Kontakt zu ihnen haben. Das ist also erstmal ein scheinbar sicherer, sicherer Ort, der dem Austausch dienen kann, der Wissensgewinnung, der Wissensschaffung oder eben einfach, um zu wissen, hey, ich bin nicht alleine dort draußen. Das Dilemma hierbei ist jetzt nun mal gleichzeitig wieder, dass das ähm, Social Media praktisch schon wieder... Ein völlig ungeschützter Raum ist, ein völlig unsicherer Raum ist und dass dort vielerlei neue Gefahren unweigerlich leider, <lacht> leider drohen. Äh, wenn wir uns, wenn wir öffentlich über teilweise sehr intime Inhalte sprechen, sehr persönliche Dinge dadurch ich will nicht sagen, wir machen uns dadurch angreifbar, weil das, das kehrt so die Verantwortung immer wieder um. Wir sind dann einfach in einer, in, einer, ja, in einer exponierten Stellung, sind wir dann dort leider immer. Und das macht uns leider angreifbar. An einem Ort, der uns erstmal Sicherheit und plötzlich mehr Sicherheit gibt, machen wir uns halt auf anderen Ebenen leider wieder äh, dadurch verletzlich. Oder wir werden dadurch wieder verletzlich gemacht oder unsere Verletzlichkeit dort wird ausgenutzt.
2: Ich finde auch, dass die sozialen Netzwerke eine wichtige Rolle für die gesellschaftliche und politische Teilhabe spielen. Äh, also es gibt auch natürlich viele Menschen in Deutschland, die beispielsweise halt nicht an Debatten teilnehmen können, weil es ihnen bloß nicht ermöglicht wird ähm, oder beispielsweise nicht stimmberechtigt sind und in dem Sinne... Ähm, aus demokratischen Prozessen ausgeschlossen werden ähm, und weitere Gründe äh, oder beispielsweise veröffentlichen wollen, aber nicht in die Medien oder in die Literaturwelt kommen können, weil diese äußerst selektive Welten sind mit einem sehr etablierten Türstehersystem sozusagen. Und äh, das halt fällt einigermaßen aus in den sozialen Netzwerken. Insofern ist es eigentlich unter idealen Umständen, wären die sozialen Netzwerke halt ein ähm, demokratisches Instrument eigentlich, wenn äh, Menschen, die marginalisiert werden und auf die sozialen Netzwerke eigentlich in bestimmten Sinnen angewiesen sind, nicht ständig zur ähm, Projektionsfläche für Hass und äh, Hetze und äh, ja. Hass und Hetze gemacht werden, wären, wie heißt, wie sagt man das? Werden würden?
1: <lacht> werden würden. <lacht> <lacht> werden würden, genau.
2: Und, äh, und ja, und ähm, genau, und ständig, äh, wenn sie nicht ständig Gewalt ausgesetzt wären.
1: Das finde ich einfach nochmal sehr schön, das einzurücken, um das klar klarzumachen, was, was äh, Social Media tatsächlich so im persönlichen Sinne so für, für Einzelpersonen bedeuten kann und letztendlich auch bedeutet. Aber was ist in einem größeren strukturellen institutionellen Sinn für eine Aufgabe halt haben kann, deswegen finde ich das, dass du das gerade so angesprochen hast, sehr sehr wichtig. Ich würde sagen, wir tauchen jetzt aber einfach schon ein bisschen tiefer ein ich versuche so ein paar Strategien von digitaler Gewalt so in sagen wir eine Art eine Art Phasenmodell kurz so ein bisschen <lacht> darzustellen. Zunächst einmal bezieht sich Phase 1, so nenne ich es mal, rein auf die auf die Online Welt. Und dass dort halt gezielte Beleidigungen ausgesprochen werden, dass Gaslighting betrieben wird, dass Leute dich halt gezielt provozieren, um dich in ein Gespräch irgendwie zu verwickeln. Das sind natürlich nicht immer Leute mit, mit großer Strategie oder sonst was dahinter, sondern es sind mitunter einfach Leute, die möglichst viel Lebenszeit von dir klauen wollen, indem sie dich in Gespräche verwickeln. Ne, sie sie werfen quasi so den so die Angel aus mit irgendeiner Beleidigung oder mit einer völligen Falschbehauptung in der Hoffnung, dass du darauf einsteigst, dass du irgendwie was korrigieren willst. Und letztendlich geht es den Leuten dabei nicht um Wissensgewinnung, sondern sie wollen dich halt äh, dich beschäftigt halten und zeigen, oh, du konntest jemanden in ein Gespräch verwickeln und so. Und es gibt's halt dann die Gaslighting-Versuche, in denen versucht wird, deine deine Lebensrealität irgendwie zu leugnen, dass das ist halt, dass das ist mit diesen Diskriminierung, das können ja alles gar nicht stimmen und wir würden ja irgendwie in einer freien sonst was gesellschaft würden wir ja leben und was daran halt auch gemacht wird, ist, dass halt auch schon gezielt Isolationsversuche kommen, so mit Aussagen wie, naja, niemand sonst äh, würde das glauben, niemand sonst sieht das so, da bist du total einzeln und ich, jetzt aus meiner Perspektive, andere Transpersonen, die sind nicht so, die sind halt still und die sind ruhig und die dulden und die haben kein Problem, wenn ich das so und so sage, also so eine, so eine, versucht so eine Vereinzelungstaktik dabei zu betreiben. Das sind jetzt aber in der Regel erstmal noch häufig Leute, die jetzt keine sonstige Strategie, Netzwerk oder irgendwas dahinter haben, sondern es sind halt tatsächlich mitunter Einzelpersonen. Was jetzt aber in dieser Phase 1 im Online-Leben eben genauso passieren kann, ist, dass sich dann doch schon sehr wohl Leute untereinander abgesprochen haben, eben mit selber Taktik. Sie versuchen, dich in Gespräche zu verwickeln und darüber über gezielte Falschaussagen, über dich irgendwie versuchen, an bestimmte persönliche Informationen an dich heranzukommen. Sie versuchen, dich in ein Gespräch zu verwickeln, in dem du bestimmte Sachen richtig stellst, was denen aber letztendlich nur dazu dient, persönliche Informationen über dich in irgendeiner Weise zu sammeln. Was hier dann aber auch schon passiert ist, zum einen Leute gezielt zu attackieren, um bestimmte Diskriminierungsformen, die ausgelebt werden wollen, dort auszuleben und gleichzeitig darüber oder sagen wir, auf der zweiten Ebene soll dadurch halt quasi so ein Wettbewerb, in deren eigener Bubble immer stattfinden. So, wow, du hast es jetzt diese und jener Person richtig gezeigt. Also es wird auf Zuspruch und Anerkennung durch andere Personen gesetzt. Das ist was, was hier drin dann was hier drin eben sehr häufig passiert. Und ja, in der Regel geht es. In Phase 1 vielleicht noch nicht direkt um Beleidigung, aber unter, ich nenne es jetzt einfach Phase 2, geht es halt um gezielte Beleidigungen und Drohungen und da ja schon unter Umständen bestimmte persönliche Daten gesammelt werden, gehen machen wird jetzt hier drin quasi so ein so einen Übergang geschaffen von online hin zu offline. Wenn jetzt persönliche Daten von woher auch immer eventuell bekannt sind, abgefischt worden oder durch äh, einfach durch ein einfaches Telefonat mit einer Meldebehörde persönliche Daten herausgefunden haben werden können. Das können ja tatsächlich Menschen. Ähm, einfach so jederzeit, wenn wenn sie ne, dass sie bestimmte Daten über Personen, sei es Vorname Nachname Geburtsdatum oder tatsächlich die Anschrift, äh, können, kann ja im Prinzip jede Person bei einem bei einer Meldebehörde einfach abfragen. Das ist dann eben schon ähm, zu gezielten Angriffen vor Ort im sogenannten äh, realen Leben, dann dazu kommt, sei es Adressveröffentlichung, sei es äh, Fotos vom, vom Wohnhaus, von äh, Veröffentlichung von Namen von Angehörigen beispielsweise und aber eben, ja, und dass dabei dann auch weiterhin Gewaltankündigungen betrieben werden. Und jetzt kommt kommt das vermeintlich äh, Spannende. Jetzt kommt wieder eine Phase, in der wieder von Offline zu Online zurückgetragen wird. Also die, die Jetzt beispielsweise seien es, seien es irgendwelche Fotoaufnahmen von Wohnhaus oder tatsächlich persönliche Aufnahmen, die irgendwer irgendwo von, von Leuten dann gemacht hat, werden sie wieder ins Online-Leben zurückgetragen und dort, und dort öffentlich gepostet, persönliche Daten offen gepostet um zum einen um Leute einzuschüchtern, gezielt einzuschüchtern, damit sie sich eventuell aus, ähm, von Social Media zurückziehen, aber gleichzeitig... Wird es halt auch dafür gemacht, dadurch wieder Anerkennung und Zuspruch in den eigenen Bubbles zu bekommen. So, wow, man ist mega tolle Heldin, weil man sich irgendwo hingewagt hat und hat irgendwelche persönlichen Daten rausgefunden, irgendwas fotografiert oder so. Das ist also immer die Mischung aus Leute einschüchtern und gleichzeitig Anerkennung durch eine eigene Bubble dabei, dabei wieder zu erfahren.
2: Genau. Also Hass ja. Als ähm, Performance, hast als äh, eine ganz klare Handlung sozusagen mhm. äh, und die Isolation, ich finde das halt einen super wichtigen Punkt, den du angesprochen hast und ich habe aber irgendwie beobachtet auch diese Isolation, also das, das Isolieren der betroffenen Menschen oder die der Menschen, die äh, zur Zielscheibe gemacht werden, auch auf der Ebene ähm, ausgeübt wird, indem auch Menschen, die mit ihnen assoziiert werden oder mit ihnen kommunizieren in der Öffentlichkeit, auch ebenso angegriffen werden mhm. in Bezug auf diese Kommunikation mit Person XY, um diese, also um Menschen vor. Interaktionen mit äh, den Opfern, in Anführungsstrichen, abzuschrecken, damit niemand mehr sich traut, in der Öffentlichkeit mit diesen, also in den sozialen Netzwerken mit diesen Personen assoziiert werden, weil das die Gefahr mit sich bringt, auch selber angegriffen zu werden.
1: Das ist ein unfassbar wichtiger Punkt, den du da gerade noch dazu einbringst. Genau. Das ist eine perfekte Weiterführung von Isolation.
2: Wir müssen auch an erster Stelle auch sagen, dass halt Betroffene, das ist auch eine wissenschaftliche Tatsache, dass die Betroffene von virtueller Gewalt und Online-Verfolgung überwiegend marginalisierte Personen sind. Das heißt eigentlich, ähm, dass marginalisierte Personen, ne, die ja, wir haben ja vorhin begründet, weswegen sie besonders auf die sozialen Netzwerke angewiesen sind, ja. die gerade aus diesem Grund ähm, ist das eigentlich noch drastischer, dass sie überwiegend von Gewalt und Verfolgung betroffen werden. Äh, und wenn wir uns die Quelle von virtueller Gewalt, Hass und Hetze und Verfolgung anschauen, sehen wir, dass diese überwiegend von rechten bzw. rechtsextremen Accounts kommen. Also 80 bis 90 Prozent. Wir werden übrigens ähm, Weitere ähm, Statistiken erwähnen wahrscheinlich in dieser Folge. Die ganzen Quellen findet ihr in den Show Notes. Genau. Und äh, oft ist es halt so, also vielleicht auch ein bisschen zu den Dynamiken, wie das Ganze abläuft. Es gibt in der Regel eine ganz kleine Gruppe von sehr gut organisierten Menschen, die in den sozialen Netzwerken agieren. Diese verabreden sich zu Angriffen zu bestimmten Zeitpunkten. Und in der Regel sind es auch Menschen, die sehr gut mit den technischen Möglichkeiten der sozialen Netzwerke umgehen können. Das heißt, wenn eine beispielsweise eine in Anführungsstrichen normale Personen, die jetzt die sozialen Netzwerke nicht dafür nutzt, um andere anzugreifen und zu vertreiben, <lacht> ein Account pro Person benutzen sollte im Idealfall, sind das halt Menschen, die gleichzeitig bis zu 99 Accounts verwalten können. Also hm. diese kleine Gruppe macht einen großen Schatten sozusagen. Es macht, sie macht einen Eindruck, eine sehr, sehr große Gruppe zu sein. Und ja. Deshalb ist der Angriff, ich meine, für die betroffene Person, die aktuell angegriffen wird, ist es dann auch egal. Äh, nee, ist es dann halt so, nicht egal. Also ne, die, wie viele Personen das de facto sind, ist egal, weil der Angriff trotzdem groß ist. Also wenn, ja. es macht natürlich einen Unterschied, ob ich zwei Nachrichten pro Stunde bekomme oder 22 oder 200 Nachrichten. Ja, ja. Ähm, genau. Und äh, ganz oft... Ähm, sind das halt kleinere Accounts, anonyme Accounts. Die bleiben in der Regel klein, weil sie auch immer wieder mal gesperrt werden können. Genau. So. Äh, und diese kleinen Accounts greifen andere Accounts an, ähm, ob das jetzt inhaltlich irgendwie in Anführungsstrichen begründet wird oder nicht. Oft wird das natürlich nicht. Und ähm, die veröffentlichen, die posten Hassbotschaften über diese Personen, die sie angreifen möchten. Mit der Hoffnung, dass es auch von anderen aufgegriffen wird, beziehungsweise ist das, wie gesagt, oft auch schon verabredet, dass das auch andere aufgreifen sollen. Und manchmal, manchmal kommt das auch dazu, dass diese Hassbotschaften von kleinen Accounts von großen und Reichweiten starken Accounts aufgegriffen werden. Und das, also das bringt natürlich auch Folgen mit sich. Diese große, reichweitenstarke Accounts wirken diesbezüglich wie MultiplikatorInnen, also KatalysatorInnen, wie man das auch nennen will. Sie verstärken auf jeden Fall den Angriff, äh, dadurch, dass sie ein größeres Publikum haben und mehr Personen von diesen Angriffen erfahren. Und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch sich mehr Personen an dem Angriff beteiligen und das passiert auch. Und dieser Hass kann dann rasch zu einer Gewaltwelle werden, die für Betroffenen ganz schwere Folgen haben kann, die Felicia, du eben auch angesprochen hast, beispielsweise Doxing, also die Veröffentlichung oder Verbreitung von ähm, sensiblen personenbezogenen Daten. Und an dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, dass auch dafür die Verantwortung ganz oft bei betroffenen Personen abgeladen wird. Ja, warum schreibst du deinen Klarnamen? Warum postest du Bilder? Die Sache ist aber, ähm, dass es wirklich Menschen gibt. Für Außenstehende kann das vielleicht unvorstellbar wirken, aber das ist wirklich so. Es gibt Menschen, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, Menschen online anzugreifen und die Lesen jeden Post sehr aufmerksam auf der Suche nach Informationen. Also es wird verfolgt. Mhm. Und diese Informationen werden nicht nur gelesen und vergessen, sondern auch gespeichert. Also es, die, es werden Akten erstellt über Personen und ihre Informationen werden gesammelt und auch in, in Netzwerken geteilt miteinander. Und das kann sein, dass Personen beispielsweise nicht wirklich bestimmte Daten von sich preisgeben, sondern bloß eine neue Pflanze auf der Fensterbank fotografieren und dieses schöne Bild teilen. Diese Freude einer neuen Hauspflanze. Aber zufällig sieht man aus dem Fenster heraus die Straße und sie finden die Adresse damit mit diesem Bild. Sie laden dieses Bild beispielsweise auf Google hoch und finden die Straße. Und manchmal, weil sie auch besser vernetzt sind, manchmal können sie auch Personen ähm, in diesen Städten mobilisieren und dorthin schicken auf diese Straße, um zu kontrollieren, ob diese Person auch wirklich dort wohnt. Das heißt, eine Person muss ihre eigene Wohnadresse gar nicht selber ins Netz posten. Das sind also, es gibt Menschen, die auf der Suche sind und wirklich die Technischen Errungenschaften auch dafür instrumentalisieren und missbrauchen, um Menschen Gewalt auszusetzen.
1: Ja, und da möchte ich gerne an der Stelle auch kurz nochmal darauf aufmerksam machen, wie häufig das so entpolitisiert und verharmlost wird, auch wenn wir dann, wir gehen später auch nochmal darauf ein. Aber es ist auch so eine Reaktion, jetzt, wenn, wenn Leuten davon berichtet wird, es halt, dass die Betroffenen sich dann so einem, so einem Satz ausgesetzt, ausgesetzt, sehen, ausgesetzt werden, so einem, ja, haben die nichts anderes zu tun. Haben diese Leute nichts anderes zu tun. So, Das heißt, es findet zum einen so eine, irgendwie so eine Verharmlosung statt, ja, die Leute haben anscheinend keine Hobbys oder was weiß ich oder, oder sind irgendwie alleine, kennen niemanden, deshalb würden die das machen. Und gleichzeitig findet noch so eine Endpolitisierung statt, dass Leute aus Langeweile heraus gezielt äh, marginalisierte Personen, äh, von welchen Diskriminierungsmechanismen auch immer betroffen, gezielt angreifen und gezielt in Gruppen angreifen. Und äh, ja, das ist mir noch sehr wichtig, das äh, klarzustellen, dass es das nicht einfach nur Leute sind, die jetzt gerade irgendwie Langeweile haben oder die halt keinen Job oder keine Hobbys hätten. Das ist halt eine komplette, komplette Verharmlosung und Entpolitisierung von, dem, von der ganzen Problematik.
2: Genau, ja. also wie Studien belegen, dass überwiegend Frauen und Minderheiten von, ähm, von Hassnachrichten und von Verfolgung in den sozialen Netzwerken betroffen werden. Und das sind wirklich also überwiegende Mehrheit. Es wird gesagt beispielsweise in der Studie ähm, von IDZ, also Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, dass äh, Menschen aus Einwandererfamilien ähm, überwiegend, also drastisch öfter verbaler Gewalt ausgesetzt werden. Jetzt Einwandererfamilien, das ist natürlich die falsche Bezeichnung. Die, also was hier gemeint ist, halt sind Menschen, die nicht weiß sind, so äh, oder Menschen mit Migrationshintergrund. Da wird ja auch irgendwie dasselbe gemeint so ähm, Und auch oft führt das eben dazu, dass Menschen, also die, die Verfolgung und Gewalt führt dazu, dass Menschen sich entweder gar nicht mehr politisch äußern oder äußern können oder sich in den so aus den sozialen Netzwerken rausziehen, also ihre Accounts löschen und sich zurückziehen. Und das ist natürlich eine sehr schwere Folge, weil alle eigentlich... Alle ein Recht drauf haben auf freie Meinungsäußerung und in dem Sinne wird ihr Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt. Und natürlich kommt auch dazu, dass äh, also ne, wenn Menschen sich nicht mehr trauen, ihre politische Position äh, zu äußern, ihre politische Meinung zu äußern, in den sozialen Netzwerken. Äh, und das sind eben bestimmte Meinungen, die so bestraft werden mit Gewalt. Wir haben ja vorhin gesagt, dass es, dass die TäterInnen überwiegend rechte und rechtsextreme sind. Also sie greifen entweder marginalisierte Personen an oder linke Meinungen. Das heißt, dass ähm, erstens ein äh, Eindruck entsteht von der Gesellschaft, von dem gesellschaftlichen Klima, was aber eigentlich nicht gleich 100% vergleichbar ist mit dem eigentlichen gesellschaftlichen Klima, weil bestimmte Meinungen einfach lauter sind und sichtbarer werden dadurch, dass andere Meinungen eben weggedrückt werden. Und natürlich führt das auch dazu, also nicht nur die Wahrnehmung wird verschoben, sondern auch äh, die Art und Weise, wie wir sprechen, also ähm, die Maßstäbe davon, wie wir miteinander umgehen, mit welchem Ton wir miteinander reden und was für eine Wortwahl wir haben. Das wird dadurch auch geformt und geprägt. Das heißt, ein gewaltvoller Umgang wird immer normaler dadurch.
1: Ich würde deine Ausführungen, wie du sie jetzt eben gerade vorgebracht hast, mit so wirklichen Beispielen aus, der, aus so Verhaltensweisen, das heißt, das heißt, du hast meinen Punkt damit jetzt auch schon, auch schon abgedeckt, Phase 4 nenne ich es, dass nämlich eben konstante Wiederholung stattfindet, <lacht> bis sich Personen eventuell tatsächlich aus dem Online-Leben komplett zurückziehen. Ähm, in der Hoffnung, ne, dass es halt dass es halt geschieht. Ansonsten konstante Wiederholung, konstante weitere Einschüchterung, Androhung von Wiederholungen, ähm, halt auch gezielte Androhung, dass, äh, dass Leute ihre Social-Media-Accounts äh, zu löschen haben, dass sich dieses und jenes ansonsten wiederholen würde. Und wir haben jetzt bisher hier gerade eigentlich erstmal nur von so grundsätzlich von, von Androhungen oder vom Veröffentlichen von Veröffentlichung von persönlichen Daten, von Fotos und sonst eben gesprochen. Das, wir haben ja jetzt enorm ja noch nicht mal den Übergang zu, zu tatsächlicher körperlicher Gewalt, die daraus dann resultiert gemacht. Und was hiermit halt auch ähm, <lacht> hier eben auch versucht wird, ist ja nicht nur, also die Personen, die, die irgendwelche Angriffe starten, müssen ja nicht letztendlich die sein, die, die irgendwem eine Morddrohung in den Briefkasten schmeißen oder sonst was machen. Sie, Aber sie, sie ebnen den Boden dafür, sie, sie schaffen so das Klima dafür, dass sich dann daraus wiederum vielleicht einzelne Personen so sehr bestätigt fühlen, ne? so, ähm, so sehr bestätigt fühlen äh, ihre Überzeugungen, ihre, ihre gewaltvollen Ansichten, ihre diskriminierenden Ansichten in die Tat umzusetzen. Also, die Person, die am Anfang an, anfängt Leute zu irgendwo auf Twitter, sage ich mal, nur in Anführungsstrichen zu nerven, muss halt noch nicht die ausführende Person letztendlich sein oder die ausführenden Personen, die, die, die tatsächlich, <lacht> beispielsweise, ähm, tatsächlich vor Ort Gewalt ausüben bei den Personen. Mhm. Sie eben den Boden dafür und sie sorgen dafür, dass andere Leute sich bestätigt fühlen können in irgendwas. Genau. Und dadurch dann durch die Wiederholung und dann durch das erneute Posten dann wiederum von, von, von persönlichen Daten, von Fotos auf den Social-Media-Accounts, bekommen diese Leute, die das dann ausgeführt haben, ja tatsächlich dann eine ganze Reihe von Zuspruch und können sich dadurch ja noch bestätigter fühlen, um das eventuell auch nochmal zu wiederholen, was auch immer sie bis dahin vielleicht schon gemacht haben.
2: Ja, ich finde es auch super wichtig, dass du vorhin auch den... Ähm Punkt angesprochen hast, dass diese ähm, Gewaltebene auch total ent also individualisiert wird und auch dadurch entpolitisiert und ich finde, dass Passiert auch ganz oft in der medialen Berichterstattung. Also so immer wieder kommen Menschen zu Wort über ähm, ihre Gewalterfahrungen in den sozialen Netzwerken, was zuerst einmal eine positive Entwicklung ist, dass wir überhaupt über diese Geschichten äh, Bescheid wissen, dass wir über dieses Problem sprechen. Allerdings ist das ganz oft auf dieser Zeig-mal-deine-wunde-Ebene. Ähm, und das ist eben total individuell und ähm, ja unpolitisch. Wir müssen halt wenn wir darüber berichten, ähm, dürfen wir das Problem nicht so einseitig abbilden. Also das liefert ein lückenhaftes Bild, zu sagen, dieser Person ist dies und jenes, passiert Punkt, so. Ähm, es wird halt, also die Medien erfüllen in dem Sinne ihren gesellschaftlichen Vertrag, ihre gesellschaftliche Verantwortung gar nicht, wenn sie eben lückenhafte Informationen über das Phänomen liefern, finde ich.
1: Mhm, absolut. Ich bin ja schon... Ja, schon fast erstaunt, dass jetzt vermehrt, minimal irgendwie vermehrt, so, so ganz vorsichtig ein strukturelles Problem aufgegriffen wird. Und dass das jetzt gezielte oder dass jetzt häufiger berichtet wird, okay, da ist nicht irgendwo eine Frau von Bedrohungen betroffen, sondern ah, anscheinend richtet sich da im Allgemeinen digitale Gewalt und letztendlich auch körperliche Gewalt gezielt gegen Frauen. Gezielt gegen Frauen, jetzt so wie es halt, ich, ich gebe es jetzt so wieder, wie, wie ich es jetzt auch tatsächlich in Nachrichten nachvollziehen und lesen kann, dass da anscheinend zumindest ein strukturelles Problem so ganz langsam erkannt und benannt wird. Ganz, ganz langsam. <lacht>
2: Genau, und diese Opfergeschichten, die ja auch irgendwie schon von Medienschaffenden ausgewählt mhm. werden, weil die auf irgendeiner Ebene nachvollziehbar sein sollen für die Mehrheitsgesellschaft, für die ZuschauerInnen oder ZuhörerInnen oder LeserInnen, wer auch immer, was für ein Medium das auch immer ist, so, äh, die irgendwie diese Art, also diese Opfernarrative und diese individuelle Erzählung ohne das. Problem konkret zu benennen, ohne Konsequenzen und Veränderungen einzufordern. Es ist in meiner Wahrnehmung eine Gewissensmasturbation. <lacht> ja. ähm, man man ja. schaut sowas und fühlt sich dann halt wohl.
1: Kann sich dann super davon distanzieren und sagen, ja, schlimm, was da passiert ist, aber ich habe damit nichts zu tun oder ich, ich mache sowas ja nicht. Wenn ich kurz so eine Überleitung machen darf in meinen Vorträgen, da zeige ich immer ein paar Organisationen, hier und da ein paar Personen oder irgendwelche Zeitungsartikel, in denen es um gezielte, um offene Transfeindlichkeit geht. Und dann ähm, baue ich immer so eine Brücke zu dem eigentlich strukturellen Problem, weil Leute sich ganz häufig eben, wie ich es eben schon sagte, die sagen dann bei, bei so krassen Gewalterlebnissen oder bei Berichten davon, sagen die, boah, schlimm, sind empört, sind entsetzt. Und dann lehnen sie sich zurück und sagen, boah, gut, ein Glück bin ich nicht so, ein Glück habe ich damit nichts zu tun. Deshalb möchte ich dann immer den, daran den Übergang schaffen, Leuten klarzumachen, dass wir alle Teil von gewaltvollen Strukturen sind. Und auch wenn, äh, wenn du bestimmtes Verhalten nicht machst, hast du Denkmuster. Diskriminierende Denkweisen hast du verinnerlicht. Haben wir alle verinnerlicht auf äh, verschiedensten Ebenen. Und das ist eben wichtig, ist, daran anzusetzen und Leuten klarzumachen, dass sie trotzdem Verantwortung tragen und dass sie auch, äh, dass sie halt äh, tatsächlich die die Wahl haben, die Privilegierungen unter Umständen haben, sich mit Themen auseinanderzusetzen und ihre eigene Verantwortung auch zu realisieren. Oder dass sie sich halt eben äh, ja, einfach entspannt, möglichst entspannt zurücklehnen und sagen können, ja, oh, ein Glück, ich bin ja nicht so, ist nicht mein Problem. Ich muss mich damit nicht weiter auseinandersetzen. Also sie haben das Privileg, sich mit Themen nicht beschäftigen zu müssen, weil sie ja nicht negativ betroffen sind.
2: Genau. Und da finde ich halt irgendwie wichtig, sich auch, also sich als Teil des Problems einzuordnen. Weil wer sich nicht als Teil des Problems einordnet, kann auch nicht aktiv zum Teil der Lösung werden, finde ich.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ja.
2: Das habe ich mir aufgeschrieben. Aber.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, und was, was kann man dagegen tun, fragt man sich natürlich. Ähm, es gibt jetzt ähm, seit April ein neues Gesetz, und zwar...
1: Eine Gesetzesreform. Ein eine Gesetzesreform. Genau. Das ist die Reform... Genau. Sorry.
2: <lacht> ah, nee, alles gut. Äh, genau, also ein Gesetzespaket gegen Hasskriminalität heißt das.
1: Genau, und das ist eine Reform oder Erweiterung des bestehenden Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, das seit 2018 besteht.
2: Jo, und darin sind eigentlich auch gute... Hilfreiche Punkte, wie zum Beispiel, dass ähm, Adressenauskunftssperren erleichtert werden. Allerdings ist äh, mir ein Punkt, ein wichtiger Punkt, ein Dorn im Auge und zwar dass ähm, ab Februar 2022 die Betreiber der sozialen Netzwerke Mord- und Vergewaltigungsdrohungen und weitere Hassdelikte, so heißt es in dem Gesetzestext, die genauen Punkte, also wir verlinken auch das Gesetz tatsächlich, könnt ihr euch dann die weiteren Punkte anschauen, ähm, genau, diese äh, bei dem Bundeskriminalamt melden müssen. Also, Beleidigungen und üble, üble Nachrede, Verleumdung etc. sind davon nicht äh, betroffen. Allerdings, also, es geht konkret um Drohungen. Ähm, die Sache ist aber, ähm, die Betreiber sollen halt die Daten von den Accounts, die die diese, also ne, in Anführungsstrichen strichen strafrechtlich relevante Inhalte ähm, teilen, posten, direkt an das Bundeskriminalamt weiterleiten sollen. Also die IP-Adressen und die Portnummern, also mit, mit der Portnummer ist das halt wirklich eine krasse Sache, äh, die sollen einfach gleich an den an das Bundeskriminalamt weitergeleitet werden. Aber wer über die Autorität verfügen soll, diese Inhalte auch wirklich nach strafrechtlicher Relevanz zu prüfen und als meldewürdig einzustufen, das bleibt offen. Also das wissen wir nicht. Das heißt, ähm, das heißt dass unsere Daten sozusagen jeder Minute eigentlich, jederzeit beim BKA landen könnten. Erfahrungsgemäß nämlich. Also die ähm, das Netz-DG funktioniert heute eigentlich in der Regel im Sinne der TäterInnen, weil von diesen organisierten Hasskampagnen auch ein ganz wichtiger Bestandteil davon ist, massenhaft Accounts zu melden und für ihre Sperrung zu sorgen, Also die sollen dann entfernt werden aus den sozialen Netzwerken. Und wir haben ja schon gesagt, wer von dieser Art Gewalt auch überwiegend betroffen ist. Das sind marginalisierte Menschen. Und die TäterInnen sind halt eben Rechte und Rechtsextreme. Das heißt, es sind auch, was die Meinungen betrifft, bestimmte Meinungen, die dann gesperrt und gelöscht werden. Erfahrungsgemäß also ähm, weil die sozialen Netzwerke, die Betreiber auch nicht allzu viel Geld ausgeben werden, wo, äh, wollen werden, äh, wird das so sein, dass sie das womöglich mit Algorithmen versuchen werden zu lösen. Also ist das vorstellbar, dass ähm, durch Meldungen, durch massenhaften Meldungen, willkürliche Daten beim BKA landen, beziehungsweise nicht willkürlich, sondern von marginalisierten Pen Menschen und von linken Personen. Also dadurch, dass wir jetzt durch ähm, NetzDG jetzt diese Erfahrung haben, dass Rechte ja auch in den sozialen Netzwerken besser organisiert sind und sich eben für Angriffe verabreden lassen, ist eigentlich die logische Schlussfolgerung, wenn in der Zukunft auch so massenhaft gemeldet werden soll und es bestehen keine Gründe, dass das nicht so passieren soll, ist es auch möglich Beziehungsweise wahrscheinlicher, dass eigentlich genau die Opfer, die dieses Gesetz ja eigentlich schützen soll, davon betroffen werden. Und die TäterInnen, die ja angeblich ähm, ja, juristische Konsequenzen ihrer, ihres Verhaltens haben sollen, eigentlich mit einem weiteren Gewaltinstrument ausgestattet werden.
1: Zur Verdeutlichung, also das passiert, es ist, ist jetzt eigentlich auch schon, schon ohnehin längst der Fall, dass gerade zum Beispiel auch Accounts ähm, die antirassistischen Aktivismus betreiben, halt irgendwo das Wort weißer Mann verwenden. Und dann kommt es, das ist jetzt also so, und gerade, dass die dann eben sehr häufig von, von nicht nur von, du musst den Inhalt löschen, sondern von massiven Sperrungen auch immer wieder häufiger betroffen waren und sind. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, ich sehe einen Tweet, ich melde den als Einzelperson. Dann wird das in der Regel automatisiert auf den Inhalt geprüft und dann kommt ganz häufig die Meldung, wir konnten nichts feststellen. Wenn jetzt aber <lacht> plötzlich gezielt 30, 50, 100 Leute, es müssen ja nicht mal Leute sein, sondern wenn, wenn von plötzlich von 100 Accounts ein bestimmter Tweet gemeldet wird, das können ja einfach auch so die die doppel- und dreifachen 5 Accounts von irgendwelchen Leuten sein, dann wird irgendwann, äh, wird sich da tatsächlich ein Mensch dran setzen und diesen Tweet prüfen und sagen, oh weißer Mann, ja das klingt natürlich nach hartem Rassismus, der Tweet muss gelöscht werden. <lacht> Und genau das ist eben die Strategie und die Taktik da, äh, gezielt, äh, eben dahinter durch, äh, wie du es bereits sagst, durch, durch Massenmeldungen äh, dadurch Inhalte löschen zu lassen oder das ganze Accounts von marginalisierten Personen, die Politik, Aktivismus, politische Arbeit betreiben, halt sperren zu lassen.
2: Also offensichtlich ist das jetzt nicht so eine gute Lösung, sondern eigentlich äh, wird das also womöglich eher zum Problem beitragen als der Lösung. Wir haben Anne Witzorek gefragt, wie sie sich die Lösung genau vorstellt. Anne Witzorek ist Beraterin für digitale Strategien und Autorin. Ja, wie gesagt, wir haben sie um ihre Einschätzung gebeten, was sich in Bezug auf digitale Gewalt ändern muss. Und sie hat uns Folgendes erzählt.
0: Beim Thema digitale Gewalt wird ja, wie so oft, wenn es äh, um geschlechtsspezifische Gewalt auch im Allgemeinen geht, ähm, allein auf den rechtlichen Weg verwiesen. Den äh, finde ich natürlich auch wichtig und es ist auch richtig, dass äh, da einen gesetzlichen Rahmen gibt und ähm, Betroffene diesen Weg nehmen können, wenn sie das wollen beziehungsweise auch darüber geschützt werden. Aber wir haben ja allein, wenn man nur aufs letzte Jahr irgendwie guckt, haben wir ja nochmal sehr deutlich gesehen, dass gerade für marginalisierte Menschen, die sich zum Beispiel antisexistisch, antirassistisch, antifaschistisch engagieren, so ein, ja, dann zeigt das doch an, geh doch zur Polizei, ja, dass das kaum hilfreich ist, wenn eben genau dort dann rechte Netzwerke gesponnen werden und ja eine zusätzliche Bedrohung für Betroffene darstellen, beziehungsweise vielleicht sogar auch die Bedrohung von da ähm, schon kommt. Deshalb steht für mich bei den Forderungen, was gegen digitale Gewalt getan werden muss, die Arbeit der Beratungsstellen und zivilgesellschaftlichen Initiativen im Mittelpunkt. Denn die sind nämlich die Betroffenen aktuell im Fall der Fälle wirklich unkompliziert, vor allem auch schnell und umfassend helfen können. Also mit rechtlicher Beratung, genauso wie mit psychologischer Betreuung, die halt notwendig ist, und eben auch technischen Hinweisen beziehungsweise generellen Schutzmöglichkeiten für die betroffenen Personen. Dabei muss das bisherige Netz an Informations- und Beratungsstellen aber noch weiter ausgebaut werden. Und vor allem müssen diese Stellen dann auch unabhängig arbeiten können und Betroffene natürlich ja kosten- und barrierefrei zur Verfügung stehen. Heißt also, wie so oft... Geld muss her, und zwar äh, viel, nämlich so viel, dass die Finanzierung der Informations- und Beratungsstellen langfristig und nachhaltig auch gewährleistet ist. Ähm, letztendlich sollen ja auch die dort arbeitenden äh, Beraterinnen die Möglichkeit haben, wirklich kontinuierlich zu den verschiedenen Formen digitaler Gewalt und ihren Konsequenzen aus und weitergebildet zu werden und zum Beispiel auch einfach auf dem Laufenden zu bleiben mit äh, technischen Fortbildungen, ähm, weil ja, ja mit dem Internet, mit digitalen Medien einfach immer wieder neue Apps, neue Plattformen, äh, äh, neue Varianten digitaler Gewalt als äh, Tatorte und Tatmittel hinzukommen. Und da müssen die BeraterInnen natürlich äh, fit bleiben und Betroffene, ähm, ja, um die gut beraten zu können.
2: Vielen Dank für deine Einschätzung, liebe Anne. Ihr könnt Anne Witzorek auch ähm, in den sozialen Medien folgen und die Links findet ihr ebenso in den Shownotes.
1: Genau. Vielen Dank auch an meiner Stelle nochmal dafür. Und da möchte ich gleich auf was, ähm, was wichtiges eingehen, was, was Anne angesprochen hat, nämlich die Beratungsstellen zu stärken, sie finanziell zu stärken und deren Position, den Ansehen auch zu stärken. Das ist unfassbar wichtig. Ähm, aber das hat Anne gerade schon grundsätzlich alles gesagt. Was ich noch ergänzen möchte, mhm. da nun mal das Problem darin besteht, dass nicht einfach alle Menschen äh, die Möglichkeit haben, irgendwas anzuzeigen, weil sie nun mal berechtigte Angst und Sorge vor, vor Institutionen, gerade vor der Polizei, leider haben müssen, ähm, besteht für Beratungsstellen äh, häufig die Möglichkeit, das Mandat zu übernehmen, so heißt das, sodass Beratungsstellen als Organisation, als Verein, als äh, wie auch immer sie organisiert sind, die Möglichkeit haben, für Betroffene beispielsweise in gerichtlichen Prozessen auftreten zu können, um sich selbst äh, aus der Schusslinie rausnehmen zu können, um sich selber schützen zu können, um sich nicht weiter äh, an, ja in irgendeiner Form angreifbar zu machen. Dafür haben Beratungsstellen die Möglichkeit.
2: Und ich finde es auch insgesamt einfach total wichtig, für mehr Demokratisierungsprojekte zu investieren, weil die virtuelle Gewalt hier ja nicht irgendwie im luftleeren Raum entsteht, sondern eigentlich eine direkte Folge ist von dem gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck. Und dem kann man am besten mit Demokratisierungsprogrammen entgegentreten.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Und dann würde ich noch einen persönlichen... Ein persönliches Ding an dieser Stelle sagen, egal um was für Diskriminierungsmechanismen es geht, um was für Verhaltensweisen, was sie vielleicht selber vor Ort oder sonst so erlebt wenn ihr die Möglichkeit und die Sicherheit habt einzugreifen Leute dann verdammt nochmal, tut es konfrontiert Leute mit ihren mit ihren Aussagen über über mit ihrem Prahlen über irgendwelche Tweets, was sie irgendwo rausgeballert haben oder sonstiges. Es kann mir kein Mensch erzählen, dass niemand irgendwen von diesen ganzen Leuten irgendwo kennen würde, Bezüge zu denen hätte oder das in irgendeiner Weise nicht mitbekommen würde, wenn man Leute im bekannten Kreis und sonst wie hat. Das ist das schließe ich an dieser Stelle kategorisch als Entschuldigung aus.
2: Ja, ja. Und Zivilcourage, äh, Zivilcourage. <lacht> <lacht> auch Studien belegen, dass Zivilcourage auch in den sozialen Netzwerken tatsächlich ganz konkret gegen Hass hilft.
1: Das ist überra also, überraschend, auch ne? Überraschend,
2: <lacht> ja, genau. Auch, auch den Link findet ihr in den Show Notes.
1: So, ich sehe gerade, wir haben heute auf jeden Fall eine ganze Ecke länger gequatscht, als wir es sonst getan haben. Aber wir könnten, glaube ich, bei jedem Thema könnten wir, glaube ich, noch Stunden weiterreden oder müssten wir unter Umständen noch Stunden... Unter anderen Umständen müssten wir gar nicht drüber reden. <lacht> <lacht> Aber wir müssten wahrscheinlich noch viel, viel länger drüber reden. Aber gut, ich würde dann jetzt äh, sagen, das war Folge 7 von unter anderen Umständen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank an dich, Sibel. Mein Name ist Felicia Ewert und tschüss. Tschüss.